Hej då och välkommen till en ny episode av Lidenskap och Eierskap. Eh, I dagens episode möter vi en norsk grunder, bosatt i Schweiz, som har varit hyppig i media de senaste veckorna och jobbar med att demokratisera finansmarknaden. Välkommen till podcasten, Sander. Tack för det. Kan du fortälla lite om dig själv och din bakgrund? Det kan jag självklart göra. Jag är 26 år. Har varit grunder stort sett hela mitt vuxna liv. För det så var jag toppidrettsutöver. Har nordisk mästerskapsgul i svømming. Så det är nog där mycket driven kommer från. Och, och ja, och sedan jag slutat med när jag var 17 år så har jag egentligen grundat och drivit sällskaper fram till där jag är idag idag. Ditt første, din första uppstart var ju i fitnessbranschen eh, med entire body. Varför stod du där och lite sån uppföljning på ditt syn på dagens fitnessbransch? Nej, eh, för det första så kom jag från idrotten så jag kände ju lite att det var det enda jag egentligen kunde och hamnade lite sån tillfälligt in i en bachelorgrad i idrottsvetenskap och det standard studentlivet det var kanske inte nog helt nog för mig så jag fann det väldigt tidigt att jag måste sätta ting i i livet jag måste få kunskap min ut och så jag prövade egentligen att bli pete jag var liksom obevisst om min kunskap min var nog att bli pete men den gången var det väl sån strenge krav om att en pete måste ha peteutdannelse så jag blev till slut ansatt på ett gym som heter Raymonds gym Mm. Eh, og på Skim så var det ikke bra marked for fysisk pete <laughs> eh, så vi fant veldig fort ut at eh, for at dette skal i det hele tatt komme noen vei eh, så gjør vi det gjør vi det digitalt eh, og så fant jeg veldig fort ut at verktøyene eh, i den bransjen ikke var veldig tilpasset, veldig mye pdf'er veldig mye excel-dokumenter Och så ville jag bygga liksom en teknisk lösning runt det och lite så naivt så trodde jag att det skulle vara jätteenkelt och bli gjort väldigt fort. Eh, så jeg rekryterade en en tidigare eh sömmekollega av mig som jag har sömt med i många år som studerade datagrejer i i USA. Och ändte med att vi startade med att bygga det då. Så det var egentligen så när jag eh, kom in i det och hela filosofin bak var att önsket att ge idrottsuppföljning till vanliga människor i inlivsstilsuppföljning då. Så vi gick aldrig egentligen väldigt in mot den traditionella kallade fitnessbranschen för det var det det var på den tiden. Så så det var som vi kom i det. Eh, uh, då var det så vi ganska tidigt ute med digitala lösningar i i den typen av bransch för nu är alla online PT:er eh men Ja, det er noen år siden dere startet det. Ja, syv år siden. Ja, så først i Norge, nesten. Nesten, nesten. Vi, vi var først i Norge som valgte å utvikle digitale løsninger, men vi hade et par andre eh, aktører i markedet som leverte tilsvarende tjenester. Ja. Eh, synet på dagens fitnessmarked og eh, den bransjen der. Nej, för min del så har det varit en sån positiv utveckling i det. Jag är ju fortsatt eier i eh, Entire Body. Eh, jag synes trenden är väldigt positiv. Eh, vi liker ju mer och mer bedriftsmarkede. Eh, vi tror liksom att det är eh, nästa 
mest delen av markedet. Så jeg er egentlig utelukkende positiv, positiv til bransjen, hvor det veldig mange i bransjen prøver på er å finne en mal til alle, eh, og det, det funker ikke. Altså, like vil liksom å krangle litt frem og tilbake, ja, det er feil. Men alle har egentlig rett, så lenge de klarer å få kundene til å oppnå målene sine. Eh, det er bare litt, det er et par eh, personer og jeg, som er litt sånn firkantet i, I synet sitt. Da. Ja, kanskje ja, så har du det. <laughs> lite lite ens för mig. Är för att sån så många ser det att det kommer till exempel många på marknaden och gärna inte har den fagliga kompetensen bak eller delar egentligen bara sina tips och råd. så det har varit mycket olika informationer ute. Ja, ehm um, och det tror jag på något alltså jag tror ju för det första så har vi ett jätteöverväxtproblem än så länge. Um, Vi, vi har ett uh, kämpe mentalt hälsoproblem. Och jag tror det kommer mycket av att vi ser att detta är er riktigt och detta är er galt. Um, och det är er klart du ska en viss typ utdannelse, men jag tror mycket av grundat att vår bransch inte fungerar uh, eller hälsobranschen inte fungerar är er för att vi är er på att av att allt ska passa in i en studie eller allt ska passa in i en lärobok. Och i alla andra branscher så balanserar man praktisk erfaring med eh, akademisk erfaring. I hälsebranschen så prövar vi och få allt, ikvant är det kulaste de som kan läsa metaanalyser och de som kan ditna. De är er så flinke till att detta protokollen är er helt ideell Och så glömmer de att det blev gjort på 12 studenter på ett plant mikrouniversitet i England med väldigt sånt begränsat livsimpact. Um, uh, så för min del så skulle jag önska att den branschen var lite mer öppen för att tillåta fler människor att lyckas. Um, för än så länge så är er vi en bitte liten mikromusbranche uh, som på nationalt och globalt nivå har klart att skapa väldigt lite när det kommer på folkhälsonivå. Du är er fortsatt uh, styrmedlem här så du nämnde. Uh, men i fjol gick det alltså dagligt leda och uh, satsade nog på Finpeers. Vad är er Finpeers? Finpeers brukar blockkedjeteknologi till att tillgängliggöra uh, finansmarknaden som du så så bra sa i inledningen. Vi vi fokuserar på det privata finansmarknaden. Uh, ofta omtalt som private equity och uh, många tror ju att börsen är er där liksom värdeskapningen sker. Mm. Uh, men om du ser hur de rikaste av de rika investerar så sker väldigt mycket av den aktiviteten i i det privata marknaden. Och det privata marknaden har ofta varit liksom uh, väldigt spärrat uh, för vanliga uh, investorer. Vi att uh, minimumsingångsprisen har varit extremt hög. Eh, og ikke minst at de har tilgang på de delene eh, som er hotte, som selvfølgelig ikke blir solgt til dig med, med 500 000 først. <laughs> så, men på, med blokkjedet så kan vi lägga kapitalen til alle disse mindre aktørene sammen og investere som en enhet, og da får vi like rettigheter som alle de store. Eh, før, vi, før vi går lite videre på det, så er det nok eh, en del som hører på den avbrotsreden som ikke helt eh, kjenner til blokkjedeteknologi. Uh, kan du enkelt forklare blokkjede? Ja, uh, det kan jeg. I dagens uh, 
kall det internet, så ligger alle mest informationen på databaser. Og databaser er jo en datamaskin som lagrer information. Det blockkjeden har gjort, er at vi nu har laget en database som alle kan få tilgang på, og som har mange forskjellige mennesker i det nettverket som validerer at det som er på blockkjeden er riktig, som gjør det mer eller mindre umulig å manipulere eller endre data tilbake i tid. Så blockchain er egentlig en kjempestor global database som alle har like rettigheter og tilgang til. Uh, hvorfor er det viktig fremover, og hvilke problem løser det egentlig? Du kan si det sånn at uh, hvis uh, Facebook eller Instagram eller sånn ønsker å slette noe uh, på sin database, så har de full rettigheter uh, til å gjøre det. Um, og det kan jo høres uproblematisk ut uh, i for eksempel... Uh, Ja, altså i en bildedelningstjeneste, men vann banken din endrer statementen på kontoen din, eh, der det er ingen eh, verdier, eh, altså ingen eh, måter å sjekke at det faktisk er endret på, eller enda verre at noen hacker eh, legesystemene og endrer blodtypen din. Eh, så, så det er veldig mange eksempler der jeg er jo en person som har mye mer tro på at datamaskiner er mer, eh, mer evner å ta bedre valg enn mennesker, fordi de er ikke styrt av følelser. Særlig når vi er presset eh, eller i en dårlig situation. Eh, så det løser jo egentlig da eh, til dels et korrupsjonselement, der folk ikke mer sletter, Uh, i form av plattformer som Meta og Twitter og slik som du nevnte, så fjerner jeg også et element der de styrer hvilket innehåll som kan vise på plattformer. Det har jo vært en stor diskussion om ytringsfrihet og plattformer og sånt i siste. Så du får jo da, uh, altså, da blir det basert på stemmer og faktisk demokrati på de plattformer, kontra at Elon eller Mark sitter og velger. Ja. Så, så det gir liksom alle eh, tilgang til det samme, eh, både når det gjelder til ressurser og muligheter. Da. Mm. Eh, dere har som mål å demokratisere det finansielle eh, markedet. Hvorfor er det så viktig? Du kan si det sånn at eh, vi snakker mye om økonomisk, eh, økonomiske forskjeller, Um, og så snakker vi veldig mye om at da får du endre det som må vi øke skatter og, og gjøre masse sånne sosialistiske ting mm. um, og så tror jeg motargumentet til det er at vi får social ulikhet på grund av at vi har forskjellige muligheter i livet um, og for oss da å gi flere mennesker muligheten til å skape akkurat det samme om det så være å få en sikt 10-20% avkastning i året og tilgang til de beste forvalterne i verden det, det tror jeg er med på å skape en mer rettferdig verden uten at det skal gå på bekostning av verdiskapning eh, som vi vet er viktig for at cirkulærøkonomien skal vokse 
att fler ska få bättre löner, att det ska vara högre. det som sker i ett samhälle som växer ekonomiskt är er att du får fler jobb, du får bättre betalt jobb och du får mindre fattigdom. Altså, det är er liksom proven case. Um, historiskt sett så har politikerna varit extremt dåliga att göra med det. Uh, så vi kvälar ofta näringslivet. Och när de kvälar näringslivet så är er det ju inte bättre än att näringslivet välger att nedbemanna och ge mindre uh, mindre människor möjligheten att jobba. Och uh, därmed är er det egentligen de som inte skulle betala räkningen som må betala räkningen. Det jag ganska enig med dig. Och med att demokratisera det så får du altså, du jämnar ut forskjellene som du säger i förhåll till det att investera och sånt. Men eh, många som hör att tänker kanske sån ja men kom med fond sånt för att du köper gärna en fraktion av en Apple aktie som en miljon. Kanske la fond från att investera med krypto eller blockchain. Eh alltså vi vill bara skilja mellan vad som är er kallade eh, public fund, alltså de som förvaltar en typ index på börsen eh, och det som sker i private markets. För det är er sånt det majoriteten av värdeskapning i alla sällskap sker för de går på börs. På sannheten är er ju att väldigt många som går på börs gör ju för att sälja ut en del av de investorerna som har varit med eh, på den tidiga fasen eh, och till slut så ändrar ju de stora sällskapen till att bara vara i eid av massa andra fond. Eh, och där är er klart då är er ju marknaden mer optimalt och värdeskapningen är er i mycket större grad tatt ut och omsättningen är er mer predikerbar då mer förväntningar och marknaden styr mer prisen än det kanske värdeskapningen i sällskapet gör. Um, och så är er det så att i private markets så som vi håller på är er extremt vanskligt. Um, och sen är er vanskligt um, så är er det också de bästa som tjänar de största pengarna och de som är er störst de är er också mer kresna på vilka investerare de tar in för de vill ju heller ha fem stora än en miljon små det är er rätt bara hur många telefoner man får i löpt av dagen. Så och så har man sett en stor trend med crowdfunding. Och jag tror det är er lite sån väldigt många många crowdfunding har ju varit så när jag startade en frisörsalong i Tromsø och så har jag fått in några Kina produkter och så värdesätter vi det sällskapet till 15 miljoner. Och så hämtar vi ett par miljoner av halvparten blir tillbakabetalt i gäll till ägarna och så är er det egentligen resten går ut i lön till de andra ansatte och så har vi väldigt lite data på att de pengarna någon gång kommer tillbaka. I private equity så är er det ett fastsatt tid där fonden ska returnera pengarna, ikvant du har en investeringstid och du har en realiseringstid. Som vi ser att du har en investeringshorisont på 10 till 15 år som är er relativt länge, men du vet att på det tidspunktet så får inte de som förvaltar mer betalt för att förvalta och pengarna ska returneras tillbaka till investorn för det eventuellt investerar i ett nytt fond. Och det den möjligheten har historiskt sett varit exklusiv till eh, de rike och det är er också dessvärre så att det är er de fonder som har levererat högst avkastning med lavest risiko eh, i marknaden. Och så visar det många som public fondsförvaltare är väldigt oeniga med mig, men men det är er bara skit i datan. Alltså Det er bare, de, eh, private markets outperformer all eh, public markets eh, over lang, lang tid. 
Er Norge klar for denne type teknologi? Jeg bryr meg ikke så veldig mye om Norge. Sveit er veldig klare. Emiratene er veldig klare. Men jeg tror Norge på et eller annet tidspunkt også kommer til å bli klare. Akkurat nå tror jeg Norge har andre utfordringer enn at vi kanskje skal investere i blockchain-teknologi eller ikke. Det er jo mye av grunnen til at vi har valgt å både etablere og flytte de aller fleste nyansettelser og sånn utenfor Norges grenser. Så om Norge er klare, jeg har ikke tatt stilling til det. Norge er absolutt ikke et marked vi fokuserer på. Så det er lengre sør og markedet med egentlig litt mer kapital? Jeg er mer proff finansbransje kanskje også en høyere gjennomsnittlig utdanning på liksom privatpersoner altså i Sveits har alle et forhold til banking og det gjør at kall det storytellingen vi forteller i både markedsføring og sånn blir lettere mottatt i det markedet og så er det selvfølgelig norske investorer med internasjonal horisont de er nok mye mer interessert og det har vi snakket med også i å gjøre investeringen sammen med oss for dere skal hente en del penger inn det er jo planen nå første gang ja er det åpent for alle eller blir det litt selektert de første strukturene er jo vår altså minimal var jo på Pradik, altså vår MVP, og derfor er det et selektivt antall mennesker som blir invitert inn, på bakgrunn av at vi må vite at systemet funker, ikke sant, det vi gjør er nytt, så vi ønsker ikke å åpne opp trakta før vi vet at alt fungerer. Og første runde er jeg på 100 millioner, som kan høres veldig mye ut, men innen forvaltning så er det kjempe, kjempe lite. Ehm, så vi velger å prøve med en liten struktur og deretter lære å se hva som på en måte må til for at vi kan åpne opp dette som er med vår visjon og åpne opp dette for alle. Hvor mange er dere nå, og hvilke ulike roller har ansatte i selskapet? Vi er tre personer i selskapet, og så er vi jo veldig heldige som har en god investorbase som gjør at vi kan bruke en del av ressursene i de selskapene på tvers. Men vi er egentlig utelukkende fokusert på å skaffe kapital til plattformen og utvikle den infrastrukturen som er nødvendig, altså både på det regulatoriske og det tekniske. Så egentlig alle sammen jobber mot det målet. Vi er ikke operasjonelle nok til å ha veldig ulike roller. Det er det. Litt tilbake til fjoråret og kanskje 2021 så hadde vi en sinnssyk bølge i kryptomarkedet og i NFT-markedet Hva tenker du om den NFT-bølgen som har vært? Jeg tenker det var en veldig forvarsel på hva som kommer til å komme Jeg tror det vi så var hvor ekstremt fort vi mennesker La meg starte med hva krypto har gjort Først da, så kan vi gå over til NFT'er Etterpå, for jeg tror det her går I litt sånn 
bølger og blir bare sterkere og sterkere. Og til slut så kommer dette til å ende opp i en stor tornado som kommer til å brekke veldig mange av dagens systemer. Krypto har jo bevist at vi kan flytte verdier på internet helt sømløst, helt uten noen mellomledd som skal kontrollere disse verdiene. Og de tallene er klinkende klare, at vi har aldrig sett en revolusjon på hvor fort penger kan flytte sig fra A til B, eh, uten eh, at noen mennesker står i midten og sjekker om dette er bra eller dårlig. Vi, vi stoler på teknologien, og gjennomsiktigheten av å være på blockchain gör at vi nå kan være veldig komfortable med. med jeg er jo nesten mer, eller er mer komfortable med å selv sende et oppgjør i bitcoin i dag, enn å sende via via bank. Jeg vet aldrig når det stopper. Plutselig så blir de pengene låst, og så blir de stående der i tre uker, fordi man har 17 dokumenter av meg før det kan gå videre. Det var krypto. Og så kommer vi på NFT'er, som i utgangspunktet starter med noen profilbilder, som veldig mange velger å kritisere, men det de ikke forstår, det er hvor fort vi klarte å lage globale digitale communities, der mennesker fikk enorm verdi, altså i form av nye forretningsmodeller, nye inntektsstrømmer, nye jobber ut av de kommunetidene. Og på den måten så tror jeg vi nå ser ok, internet kan gi oss information, vi kan flytte verdier, men vi kan også begynne å bygge kommunetid som kommer til å ende opp med å bygge selskaper. Og det, det som sker da når du bygger, har de alle de informasjon, eh, betaling og egentlig selskapsstruktur, så begynner du å få det vi kaller borderless technology-selskaper som ikke bryr sig om stat og grenser. Ja. Og da tror jeg på et eller annet tidspunkt at online communities kommer til å ta over makta fra det vi har sett traditionelle selv, altså traditionelle government eller stater har. Så man, men ja, prisen flykterer, noen tar ja. penger, men vi kjøper også sjokolade, vi eh, drikker alkohol. Eh, jeg tror ikke mennesker tappte noe mer penger på NFT'er än hvor mye de brukte på alkohol det året. Eh, hvis du ser på nettoresultatet av de to, så tror jeg de er like negative. Så, så vi må liksom sammenligne epler og epler, da, ikke sant? Det er ingen som trodde at jeg kunne kjøpe en digital fil, og så ble jeg kjemperik. Det kunne skje, men de aller fleste skjønte jo risikoen med et sånt eh, bilde på lik linje med at alle skjønner når du kjøper ti flasker vin, at mest sannsynlig så går det gærent. Jeg var jo veldig inne, eller jeg er fortsatt veldig inne, litt mindre NFT nå, siden bølgen vi er litt over, så det er på en måte ikke så mye flippepotensial i dag. Mhm. Men vi, du snakket jo litt om dette med, med disse communitiesene og, og, og governments og sånt. Eh, har vi ikke et behov for at noen har kontroll? Eh, at alt blir lagt opp til eh, de som er med i disse samfunnene bestemmer? Eller tror du at har du såpass tro på menneskeheten at det går bra? Du trenger ikke, trenger ikke at pappa sitter og følger med? Nei, jeg, jeg må liksom, for meg så blir det sånn, 
hvorfor altså ta ta hva politikk er blitt i dag da um, folk utdanner seg til å bli eh, politiker. hva enn det betyr um, veldig lite relevant til hva jobben deres egentlig er uh, vi skal styre et samfunn uh, staten er verden altså, eller er veldig ofte det største selskapet i um, i et land de har et ansvar for inntekter og de har et ansvar for utgifter og det er klart når det kommer en gjeng med sånne elevrådsutdannede mennesker eh, som skal styre landet som kanskje i mitt hode veldig ofte er mer interessert i eh, egen karriere og egen kalde politiske en karriere enn å faktisk skjønne matematikken i pluss og minus og Det synes jeg er en skummel utvikling i dagens politik, for hvis du ser på andre politiske systemer tidligere, tar Romerike, så måtte du for eksempel komme fra en velstående familie eh, som hade en historie om å faktisk kunne drive noe. Du ble valgt inn. Og jeg tror du kan replikere det på nettet, der vi har enkelte mennesker som kallas styrer i hovedlinjene, men for det første må det være mange nok, sånn som for eksempel i Schweiz der har du ikke, der har du mange mindre kantens eh, som har like mye påvirkning på landet, det betyder at 15 eller 20 stykker må være enige eh, fremfor at en i utgangspunktet en bitte liten gruppering eh, og, og hvordan har de som sitter i Oslo nok kunskap om vad de skal gjøre i nord altså Jeg mener man burde haft en fordelingspolitik der alle på en måte jobber med for at landet skal være bra, så må du ha et regnestykke i bånd. Og det er veldig, veldig mye enklere å gjøre digitalt enn en emotionell styring og hei, se på mig, jeg er nå blitt president eller ordfører eller hva enn du har lyst til å putte på titteren din. Ja, for det, hvis vi ser en del år tilbake da, så fantes jo egentlig ikke karrierepolitikere sånn som det gjør i dag. Det vil si at de går ut av skolen og så er du politiker. Du har jo egentlig ingen begrep om verdiskapning av arbeid. Altså, det er en jobb å være politiker, mm. men du bidrar ikke i samme forstand. Så det er jo, jeg prøver selvfølgelig å holde meg i Kina, men det er ganske interessant at disse menneskene skal ta beslutninger når du ser at, spesielt dagens regjering også, ikke har begrep om hvor verdiskapningen faktisk skjer, og du bare fortsetter å øke skatter på papirverdiene. Mm. Ja, og så tror jeg liksom det er viktig å anse at det, kanskje det å være politiker er noe av den vanskeligste jobben som finnes, altså, fordi du skal faktisk styre et land. Men det jeg er da kritisk til er liksom hvilke, hvilke bakgrunn har du for å egentlig styre det landet, og kanskje enda viktigere er hvis du har gått til valg med en politikk. Jeg mener jo liksom at hvis du går og sier nå er det vanlig folks tur, da vil jeg kreve et regnestykke som skal vise at det er vanlig folks sin tur til å forbedre økonomi. Um, og når du har gjort det stikk motsatte, altså det er så må sinnssykt. du altså det er på grensen etter min mening der har du lurt et helt folkeslag mm. Eh, som trodde at nå var det endelig min tur eh, nå skal vi ta de rike eh, som i og for seg er en helt ok 
eh, ting å si. Men vær så snill å ikke levere det motsatte resultatet av det du lovet, og da må du i hvert fall gå opp og si «Jeg har dreit meg ut». Altså, jeg har gjort livet deres mye verre. Eh, avtalen vi har inngått har gjort livet deres mye verre. Det er min skyld. Nå er det på tide at jeg er tre rad, og lar noen andre prøve å gjøre det litt bedre. Det er et drømmesetario som jeg tror vi nettopp kommer til å, til å oppleve. Det, det kan godt hende, men hvis ikke Norge gjør noe nå, så tror jeg veldig mange... En ting er de gamle som sier sånn, «Åh, Norge, og vi har familie her», men, men jeg tror veldig mange unge mennesker i dag, som har vokst opp med, med Snapchat og digitale communities, og de har venner i veldig mange forskjellige land, de vil jo si og stille spørsmål til syvende og sist, «Trenger jeg å være her?» Og politikerne kan aldrig stoppe menneskerettighetene for lov til å bo der man vil. Så, så liksom jeg tror det de gjør nå, det er å bare kvæle drømmene til menneskene lokalt, som gjør at de begynner å, du tvinger dem til å tenke globalt, og da tror jeg dessverre de kommer til å finne veldig mange år etter plasser å flytte. Ja, så det, det er jeg veldig, veldig enig med deg. Så det at Norge har hatt egentlig en gyllen generation nu. Vi fant oljen for 40-ish år siden, og da har det vært Eh, veldig gode vilkår, og vi har fått et sikkerhetsnett som mange har benyttet og har hatt av, og det er klart at eh, å ha helse og skole gratis, tilnærmet gratis i hvert fall, er jo selvfølgelig veldig bra men når vi ser på tal fra verden så er det nästan 100 land som har en, en tilsvarende løsning eh, med nästan gratis helsevesen og har gratis skole, så insentivet med å bli i Norge må jo være noe mer enn det, spesielt når skatter og eh, andre utgifter øker. Nei. Og, og så er det jo veldig naivt å tro at eh, at Norge har det beste helsevesen i verden eh, eller det beste skolesystemet i verden. Det er jo igen bare sjekk dataen. Se hvilke andre land som har tilsvarende løsninger. Altså, Schweiz også har gratis skole. Mm. Eh, ja, du må betale litt for barnehage. Um, som kanske for enkelte blir en utfordring. Uh, men da finns det masse insentivordninger for de som ikke har råd til det, som blir dekket av staten. Så, så liksom, vi må, vi må også være litt sånn faktabaserte på vad vi egentlig sammenligner oss med. Altså velferdsstaten er veldig bra, men, men den har også sine store begränsningar når det gäller vad koster dette her og hvor mange ansatte har Norge begynt å få i statseide positioner kontra privat næringsliv, som sammen er, dekker hele regningen for det. Ja, altså, verdiskapning ikke er jo for offentlige, sorry. Ja, altså, verdiskapning ikke er jo privat. Altså, det offentlige får jo penger fra sted, og det er jo privat sektor og, og skatte og avgifter, mm. og det det er helt greit at man skal bidra, men eh, å starte noe sånn som, som du holder på med, og vi ser andre som enda har flyttet selskapene sine ut og sånt, eh, der man får en papirverdi som egentlig kveler selskapet for å ta ut penger. Det er jo ikke bærekraftig, og du skaper ikke arbeidsplassene som Norge trenger heller. Eh, Spesielt når de fleste partiene her ønsker å kutte olje, eh, som er den eneste inntekten vi lever av, så hvor folk skal gå på jobb, det er jeg veldig usikker på. Ja, og så tror jeg liksom, en ting er jo, hvis man isolerer Norge i sig selv, men, men det som 
jeg tenker mye på, som liksom er kanskje mitt hovedargument for å ikke være i Norge, det er hvilke verdensmester har lyst til å komme til Norge og, og ta sig en jobb? Mm. Det er ingen. Altså, det er ingen <laughs> som er villig til att flytte fra Singapore til Norge. Fordi kostnaden privat, for det første som må lønne 40% opp for att sitta igjen med det samme. Kostnaden på selskapet går vesentlig opp. Og det gör jo at vi i Norge nå ikke lenger får de, de bästa talentene. Og det igen går jo utover vår våre konkurransevilkår når vi skal bygge fremtidens arbeidsplasser. Og da er jeg som et gründer et veldig enkelt valg. Hvor ønsker jeg å bruke tiden min? Og hvor kan jeg jobbe med de menneskene som er best? Og det er jo sånn hvis jeg hadde valgt med jeg hadde min sømmekarriere å bli igjen i Norge og sømme i Sølvann, og det fanns et annet land som kunne tilby mig eh, ordentlig basseng, så reiser man jo dit av ordentlig basseng. Og det er jo akkurat det samme Ødegård og Håland gjør. Man kunne sagt, men hvorfor spiller ikke dere lenger i Tippeliga? Eller hva enn det heter nå? Jo, det er fordi at det er bedre trenere, det er bedre konkurrenter, som gjør at de kan få lov til å leve drømmen sin og bli en av verdens beste fotballspillere. De, de rammevilkårene mener jeg Norge ikke har. Så hvis du ønsker å bli verdens beste grinder, så er ikke rammevilkårene rettlagt for dig i Norge. Og så kan man si kanskje det er ambisiøst, men igen da er vi tilbake til å kvæle drømmer. Og hvis du kvæler drømmer, så ønsker folk å flytte. Altså, sånn er det bare. Ja, og så er det som vi, vi trekker jo parallell rett over grensen til Sverige, der de fortsatt har ganske harde skatter på mye, men det dukker jo opp selskaper der som som er ekstremt store i verden, altså Spotify er jo det beste eksempelet selvfølgelig. Så, så forskjell her mellom 20 kilometer over grensen, det er helt uforståelig egentlig. Ja, og så er det også veldig viktig å, å også anerkjenne at veldig mange av de store svenske selskapene har vært veldig flinke til å bygge USA veldig tidlig. Ja, de har holdt en type svensk holdingstruktur eller haft sin tilknytning til Sverige fordi de veldig ofte ønsker å være svenske, har liksom nasjonalitet, stolthet i det. Men veldig mye av verdiskapningene skjer i, i utlandet da. Og da handler det også for landet om å tilrettelegge for at du kan gjøre det uten at du eh, på en måte kaller det for eh, en formueskatt. Eller, eh, men jeg tror liksom det handler mer om den totale pakka, ikke lenger en pakke som de menneskene som ønsker å skape noe. For, for, for min del så er det like vanskelig å få en kunde i Norge som i Schweiz, eh, som i Dubai. Ja. Og da er bare spørsmålet, hvor skal jeg bruke tiden min? Eh, og mattestykket blir ganske enkelt, og rekrutteringsstykket blir enda enklere, og politisk støtte er superenkelt. Altså, der, der, der står de med åpne armer, eh, du har fått fingeren i hjemlandet ditt, er det klart da tenker du annerledes. Ja, det, det skjønner jeg veldig godt. Og så er jo det, altså selvfølgelig varierende størrelse på bedrifter og, og kunder og sånt, men du kan også gjerne ta litt mer betalt i noen av disse landene, 
som gör det enklare att operera och så. Ja. Men hur är den nästa hubben? Hur är det bäst att starta? Hur är det bäst att driva från? Jag såg du hade en poll på, på LinkedIn också. Jag tror det är er en väldigt sån eh, enhet om att vi har en väldigt vi är er i en ekonomisk krig i världen. Eh, vest mot öst. Eh, drivet av två stora makter. På den ena sidan sitter Kina, eh, på den andra sidan sitter USA. Eh, och så har vi ett par land eh, i världen som har klart sig väldigt väldigt bra selv under krisen. Och det är er ju sånt som Schweiz eh, har klart sig väldigt bra. Här ser vi att renta ikke har gått upp lika mycket, inflationen har gått upp lika mycket. Eh, og vi har Emiraterna eh, som så gör det väldigt väldigt bra. Eh, brukar väldigt mycket oljeintäkterna sina på på nyskapning. Eh, men det er också länder som för exempel Portugal och Lisboa som har valt att ta en lite annan approach, Cyprus har tagit en median approach för att skapa värdeskapning och ser att vi är er, vi är er inte de största länderna i världen vi har er inte mest naturresurser i världen men vi kan bygga digitala selskaper så hur ska man bygga jag tror också det är er liksom vilken bransch är er vi men jag är er väldigt bullish på på Schweiz och jag är er väldigt bullish på eh, Emiraterna vi ser ju fler och fler försvinner ned och så har ju Det er mange land som har incentiver til bedriftene i oppstart. Til og med Spania har jo et program der du har 7% selskapsfølgelse de første to årene, som gjør det mye enklere å komme i gang, og faktisk skape et fundament som du kan drive videre på. Og det gjør det mye mer attraktivt. Altså, det gjør det så mye enklere å komme i gang for, for de minste bedriftene, men også for de som uh, får funding, da. altså penger inn, sånn som, sånn som din bedrift. Mm. Så, så liksom... Ja, alltså private markets är er helt fantastiskt här i Sverige. här har du väldigt många som driver med det. och om generelle man är er väldigt gott utdannet in in de de marknaderna men men det är er också liksom digitala sällskap. Jag tror ju som som det kommer incitamentordningar i Italien och det kommer incitamentordningar i Spanien för vi ser att inte den det fundamentet det jag har byggt upp på det må det må ändras men kanske viktigast allt är er att folk förstår nog att här kan jag ha ett registrerat sällskap som har kunder över hela världen men är er registrerat hos mig då blir det blir ganska värdefullt då för mindre land land med hög gäll och lage stora incitamentordningar för att de i nya sällskapen som kan skalera umänskligt stort eh, blir liggande eh, på deras jord och betala skatt och lön och all den värdeskapningen det för med sig då. Eh, vilken likhet ser du mellan uppsatsen av de två olika sällskapen med Entire Body och och Finpeers? Det är så här liksom man vittig gör jobb med det är er som att lage ett nätverk av människor eh, så decentraliserat som möjligt där alla kan på en måte, eh, ha goda incitamenter för att få ett gott liv selv. Eh, det har vi gjort i online coaching branschen 
Og enda viktigere er når man skalerer, så får man nye inntekter som gjør at rammevilkårene for kortene blir enda bedre. Og det samme gjelder her innen finans. Jeg tror liksom veldig på å brekke ned de store selskapene som kanskje har mer brandverdi enn de kanskje fortjener, og gi mer til de som faktisk leverer da. Så det handler om å bygge et nettverk av mennesker som ønsker å skape det samme, og insentivere dem for den jobben de gjør. Og så kommer jeg igjen fra toppidretten, altså jeg liker jo å måle ting, jeg liker at de beste får mest, og liksom det er helt greit å ha en første, andre, tredje plass og en ranking. Du er konkurranseinstilt. Jeg tror på en måte konkurranse er det som driver oss mennesker til syvende og sist, hvis man skal være dønn her. Jeg er enig med det. Hvilke ulikheter er det, utenom at det er to vidt forskjellige bransjer, selvfølgelig? Jeg tror liksom summene. Altså, ferskene for å gjøre et salg. Vi hadde jo traction på Entire Body, hadde vi jo salg etter to dager, ikke sant? Altså, det var egentlig bare å legge ut en ting på internett, ikke sant? Det var bare sånn, nei, nå har jeg blitt coach. Ok, jeg har lyst til å bli litt tynnere. Ok, da sender vi penger på PayPal. Dette er det vi gjør i Fimpels handler mye mer om tillit og troverdighet selv om det også har blitt mer avgjørende som du var litt inne på tidligere i bransjen, altså i helsebransjen også så det er nok litt det at salgene tar mye lenger tid men når først salget er gjort så kommer det stort sett mye mer salg uten å gjøre så veldig mye mer ekstra jobb da så salgssyklusen er vel kanskje den aller, aller største utfordringen her. Snakker vi tre måneder, seks måneder? Ideelt tre, men det kan fort ta... Ikke sant? Runder vi kommer til å gjøre kan ta opp til et år, ikke sant? Vi starter allerede nå med å smøre aktører som kanskje må inn om et år eller to. Det er en helt annen dynamikk når noen skal gi deg noe penger de har spart opp, som mest sannsynlig de har veldig lang tidshorisont på. Hva er dine beste tips til grunnere? Start. Hva er det start? Det er ikke leit opp den beste ideen. Ikke, nei, bare start. Jeg har hatt det samme tipset i flere grunnermiljøer. Folk sitter med businessplanen sin opp og ned og har slides. Du må gjøre jobben. Du må komme i gang. Det er bedre å selge til en og så lære underveis enn å sitte og planlegge det perfekte. Ja, for det som er problemet med det perfekte er at da er nedsiden din så vanvittig stor. Og sannsynligheten for at du mister troa på deg selv og det er kanskje den viktigste egenskapen man har som grunner det er troen på seg selv og hvis du starter med et kjempeprosjekt det er milliarder det er liksom du sammenligner deg med det er Petter Stordalen Fredriksen og meg liksom så tror jeg liksom du starter litt i feil enden det er bedre å starte å selge binders eller noe å lære, liksom, ok, jeg skjønte, ok, det var kanskje feil, og 
Och det är er ju efter när jag gjort detta här som fram och tillbaka sen jag var 17 år då. Jag tror på det var mitt första sällskap när jag alltså startade eh någon för det. Ehm idéer kommer ju väldigt naturligt. Ehm och det enda begränsningen jag har nu är er ju tiden min. Eh, så liksom det är er så mycket viktigare då att göra jobben än eh, att finna den riktiga idén och så finna ett vad som är er viktigt alltså vad vad betyder nog för dig? Jag tror inte nog väl sån väldigt på detta med passion och sånt för det tror jag ändrar sig väldigt genom eh, livet. Eh, men jag tror liksom du måste tro på att du kan bli jäkligt god på på det du ska hålla på med. Mm. Och då tror jag liksom passion kommer för passion kommer mycket mer. Alltså hvis du är er 1.40 hög så kan du drömma så mycket du vill om att spela basket på mest sannsynligt. Så kommer du aldrig att spela NBA. Nej. Um, så så jag tror mycket mer på liksom ta en dialog med sig själv. Um, om vad er det är egentligen er god på. Och uh, så fokusera på det man är er god på och försöka reducera och ansätta någon som är er god på det du är er väldigt dålig på det. Det är er intressant det där med med tid är egentligen begränsningen för att du kan egentligen göra det kan du vill i livet men du kan inte göra allt. Så du måste offra mm. något må offras och då är det väldigt viktigt att välja riktig riktning. Det vet du man inte för man har bynt men därför igen tipsen som är start är er väldigt bra. Ja och gå all in. Alltså bara inte lag något säkerhetsnätverk. Eh och det är er lite bak till min politiska eh filosofi alltså ge människor ett incitament för att jobba. Ja. Eh inte låta det att ligga på soffan ha lik lön som det att jobba i butiken. Då blir det få som jobbar i butiken. Ja, det gör det så. Eh ända. Så så liksom vi måste lägga incitamentordningar som gör att folk kan lust att jobba. Mm. Eh, och det är er liksom viktig grunderskap också. Hopp ut i det. Och verkligen känna det i magen när du ligger där att imorgon måste jag stå upp och så måste jag göra jobben och så måste jag göra det över och över och över igen. Och och vara klar över att det tar mycket mer tid och kostar mycket mer pengar än det man tror. och så är er det väldigt viktigt att ha människor runt sig som stöttar då. Den den känslan är er fantastisk att man vaknar upp och får liksom man får ju också göra det man har bestöra. Uh, mm. och uh, vi så har valt riktigt så är er det förhoppningsvis god på det också. Uh, så det är er ju en kontinuerlig mätsningsfölelse med någon allvarlig med tur att fullt. Ja, och så är er det liksom kanske anerkänna först som sist att uh, för det är er ganska ensam. Nej, alltså man måste acceptera att de allra flesta inte önskar vara en grundare och de allra flesta ska inte vara grundare eller. Uh, så det blir ju någon berg- och dalbanor upp uh, och ned när er det är så viktigt att tro på sig själv och så tror jag du måste lika dig lite alene du måste lika de diskussionerna i ditt eget hode eh, för det är er inte alla som verkligen förstår dig eller respekterar det eller ja de, du kan inte jag säger det ta aldrig råd från människor som aldrig har gjort det för det är er, de kan gärna heja på dig och de kan gärna stötta dig men väldigt få förstår vad det innebär att vara en grunder. 
Hvor er du om 35 år? Eh, 35 år? Ja. Jeg håper jeg kan gjøre akkurat det jeg gjør i dag, bare mye bedre og mye større. Nå har jeg eh, fire selskaper i porteføljen, to aktive og to passive. Jeg håper om 3-5 år at alt jeg gjør er mye større. Eh, at jeg har eh, for nå ofte å fortsette å jobbe med kjempebra folk. Eh, ja, så stort som mulig. Liksom. Eh, jeg håper jeg liksom er ja, mye større enn det, det er i, I dag. Og, og det er klart vi har store ambisjoner. I, vi ønsker til syvende og sist å, å bli best i det vi holder på med. Ja, eller så ikke du vet så hva med. Nei, det er liksom... Jeg, jeg ønsker ikke å spille i tredje divisjon, da. I grunnforskap lenger. Jeg ønsker ikke så bra å komme opp der. Jeg bekker deg uh, veldig der. Og det fine med denne idretten, som vi kan kalle, er at du kan spille utrolig lenge. Det, det er nettopp det, og det er, det er liksom en av mine hovedårsaker til hvorfor jeg valgte å og bli grunder, altså man har gått på trynet og vurdert om man skal fortsette med dette her på et langt, og det er jo det at det, her kan man konkurrere på resten av livet. Og jo eldre du blir, jo mer annen type konkurrens. Altså du har alltid noen ting du kan slå konkurrenten din på. Hvis den er 20 år eldre, så kan du jobbe hardere. Hvis du er 20 år eldre, så har du bedre nettverk, ikke sant? Altså, du har, det, det stopper aldrig da. Og det er en evig kontinuerlig utviklingsprosess som Jeg tror det er veldig lett å bli glad i det, for det er, det er personen der, altså. Kunne ikke tenkt meg noe annet liv. Nei, det, det, jeg merker det er litt sånn dop. Det er sånn, du får sånn input hver dag, og så blir det bare litt og litt, mer og mer gøy. Ja, ikke sant? Du får mer og mer ressurser og alle, ja. Vi pleier avslutte med å få plugs, altså rett og slett hvor folk kan finne deg og bedriftene dine på nett. Ja, jeg er desidert mest aktiv på på LinkedIn under Sandra Andersen. Det samme, ja, det er vel egentlig på, på LinkedIn primært jeg er både med, med selskapene og, og meg privat, og hvis man ønsker å følge meg litt mer behind the scenes og jeg driver med på fritiden, så er det samme, samme navn på, på Instagram. Ja. Tusen takk for at du stilte i dag Det var en En veldig fin samtale Takk, jeg liker meg